0: Velkommen til Stetoskopet, tidsskrift for det norske legeforeningens podcast. Jeg heter Agne Lørstavik, og vi karrierer denne uken for sjefredaktør Are Breen. For som vanlig kommer Stetoskopet med ukentlige episoder. Vi veksler mellom at vår journalist, Karoline Ulvin Johansson, snakker med helseaktuelle gjester i studio, og denne episoden. Den kaller vi «Redaktørens hjørne». Her ska vi gi deg en litt usystematisk og uhøytydelig innblikk i vad som publiseres i de internasjonale tidsskriftene. Så nå følger noen høydepunkter fra de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene innen vårt fagfelt. Det begynner bli lenge siden jeg var 6 år, og min mor kom hjem fra sin første Amerikareise. Hun fortalte at der hade de 24 kanaler på TV-en, og i butikkene solgte de banen. Dit vil jeg flytte, både for fjernsynstilbudet og for å bli rik. Det måtte hvem som helst kunde bli hvis man fick betalt for vann. Men jeg trengte ikke flytte, for det meste de har i Amerika kommer før eller siden hit. Nyhetsoppslag den siste tiden tyder på at opioidepidemien nærmer seg oss. Dette er pasienter som ofte utvikler en avhengighet etter først å ha fått reseptbelagte smertestillende medikamenter av legen, gjerne etter ett kirurgisk ingrepp. Derfor er det viktigt å se etter alternativer til opioider i slike sammenhenger. I en studie nylig publisert i JAMA har man gjort nettopp det. 200 patienter som skulle gjennomgå artroskopisk kirurgi ble randomisert til to grupper. Den første, interventionsgruppen fikk foreskrevet en kombinasjon av naproxen, paracetamol og pantoprasol. I tillegg fikk de en recept på en begrenset dose hydromorfon til bruk ved behov, og en informasjonsbrosjere. Kontrollgruppen fick standardbehandling. I dette tilfellet betød det, opioider etter det regimen kirurgen på forhånd hadde meldt in at var vanlig. Bruk av opioider seks uker etter inngrepet var primært endepunkt for studien. I tillegg så man på smertenivå, tilfredshet med behandlingen og forekomst av bivirkninger. Forskerne fant at bruk av opioider var signifikant lavere i intervensjonsgruppen. Nivået av smerte og tilfredshet av behandlingen var den samme i begge gruppene, og det samme gjaldt i all hovedsak medikamentrelaterte bivirkninger. Dermed mener forfatterne av studien at denne kombinasjonsbehandlingen bør kunne erstatte opioider hos denne patientgruppen. Dette var en så såkalt pragmatisk, randomisert, kontrollert studie, der både pasientene og behandlerne visste hva slags behandling som ble gitt i hvert tilfelle. Den var altså ikke blindet. Dette kan ha påvirket resultatene. I tillegg var studien begrenset til patienter som gjennomgikk mindre inngrep i knær eller skuldre, så det er selvsagt usikkert om man kan nå målet med smertestilling hos patienter som utsettes for mer invasive procedurer. Hvem som utførte de kirurgiske inngrepene vet vi ikke, men det er lite sannsynlig at det spilte noen rolle om det var kvinner eller menn. For BMJ har nylig publisert nok en studie der man har sammenlignet kvinnelige og mannlige kirurger og kommet frem til at kvinner er like gode operatører som menn. Dataene til den japanske studien ble hentet fra landets nasjonale kliniske database som inkluderer mer enn 95 av alle de kirurgiske inngrepene som gjennomføres der. Forskerne så kun på ulike operasjoner av mavesekken inkludert i stal gastrektomi, total gastrektomi og lav fremre reseksjon. Omkring 5 prosent av oppresjonene ble gjennomført av en kvinnelig kirurg. Postoperativ morbiditet og mortalitet så ut til å være uavhengig av kjønn, samtidig som kvinnene utførte færre laparoskopier og hadde skrøpligere pasienter enn menn. Studien ble altså gjennomført i Japan, Landet ligger näst lavest blant alle OECD-land på rangeringer over likestillingsskapet i lønnsforskjeller. Og mens de fleste OECD-landene nå har mer enn 40 prosent kvinnelige leger, er andelen kun 20 i Japan. Felles for landene er i midlertid at kvinner ofte velger sig vekk fra de kirurgiske spesialitetene. Manglende muligheter for å kombinere karriere med omsorgsoppgaver i hjemmet kan ha betydning for valg av spesialitet der, som i mange andre steder av verden, og for mange andre yrkesgrupper. Mens vi er ved de kirurgiske fagene, går vi videre til en allerede mye omtalt studie fra Norge. Det dreier seg nå om screeningundersøkelser for å forebygge tarmkreft. Resultatene fra undersøkelsen ble nylig publisert i The New England Journal of Medicine, og den viser at koloskopi sannsynligvis er mindre effektivt enn tidligere antatt. Deltakerne i studien var mellom 55 og 64 år og ble valgt ut fra folkeregistrene i Polen, Norge, Sverige og Nederland. En tredjedel fikk tilbud om å gå gjennom koloskopi én gang, noe under halvparten i denne intervensjonsgruppen takket ja til dette tilbudet. I løpet av oppfølgingsperioden på 10 år ble det registrert 259 tilfeller av kolorektalkreft i intervensjonsgruppen og 622 tilfeller i kontrollgruppen. Dette er en risikoreduksjon som tilsvarte 18 prosent. i dødelighet enten som følge av kolorektalkreft eller av alle årsaker, var ikke signifikant og nærmest ikke eksisterende for det siste målet. En ledsagende lederartikkel diskuterer årsakene til att resultaten var lavere enn forventet utifra kohortestudier. Man skulle altså anta att koloskopi i større grad kunne forebygge utvikling av kolorektalkreft. I artiklen kommenterer forfatteren den relativt lave oppslutningen, dersom man ser på den forebyggende effekten hos dem som faktisk gjennomgikk koloskopi, var den jo høyere. Likeledes kan Skoperns erfaring ha betydning. Effekten av undersøkelsen er avhengig av at disse er godt trent. Vi holder oss til skriningundersøkelser, men går nå over til en helt annen sykdomsgruppe, Screening for å avdekke psykiske lidelser, inkludert selvmordsrisiko, er omdiskutert. Forfatterne av en lederartikkel i JAMA drøfter effekten av slike screeningundersøkelser hos barn og unge. Slik kartlegging har, som de skriver, en selvsagt plass i spesialisthelsetjenesten. Nylig publisert kunnskapsoppsummeringer konkluderer i midlertid med at universell screening i primærhelsetjenesten ikke er ensiktsmessig. Verktøyene er ikke gode nok, innsatsen blir for stor, og, ikke minst, apparatet som skal følge opp dem som eventuelt fanges opp, er rett og slett ikke på plass. Likevel er feltet kontroversielt, og rådene fra ekspertgrupper ulike. For noen må gjøres. I USA er selvmord den nest vanligste dødsårsaken i aldersgruppen 15-24 år, med nesten 6000 dødsfall i året. Barn og unges psykiske helse får mye og velfortjent oppmerksomhet. så i The Lancet Psychiatry. I en longitudinell studie av brittiske ungdommer født ved årtusenskiftet har forfatterne forsøkt å beregne sammenhengen mellom seksuell vold og psykiske lidelser og se om det kan forklare noe av kjønnsforskjellene man ser. 5,3 prosent av jentene hadde opplevd seksuelle overgrep til siste året, og nesten 20 uønskede seksuelle tilnærmelser. Tilsvarende tall for guttene var 1 prosent og 5,2 prosent. Forskerne brukte regresjonsanalyser og såkalt propensity score matching, eller tilbøyelighetsanalyser, dette er en metode å koble sammen individer i en undersøkelse på for å forsøke å si om kausalitet. Det gjør man fordi det jo ikke er mulig å gjennomføre en randomisert studie når man ska se på forhold som dette. Forskerne fant så at en betydlig andel av psykiske lidelser kunne forklares genom opplevd seksuell vold og at dette sannsynligvis er noe av, men ikke hele forklaringen till. Årsaken till den större forekomsten av angst och depression hos jenter sammenlignet med gutter. Årsakene till psykiske lidelser er sammensatte. For de fleste formene, og i de mest alvorlige, är det godt dokumentert att kinetiske faktorer har betydning. Men akkurat hvilke gener som spiller inn er vanskelig å bestemme. Det bringer oss, da kanskje litt overraskende, over til grunnforskning Genomvide-assosiasjonsstudier og høyde For nå til en artikel i tidsskriften Nature Forskerne bak studien mener de har kommet nesten så langt det lar seg gjøre ved hjelp av genomvide-assosiasjonsstudier når det gjelder å kartlegge genene som forklarer høydeforskjeller mellom mennesker Metoden ble utviklet for lettere å kunne identifisere gener som påvirker utviklingen av komplekse tilstander med kompleks mener man her at genetiske faktorer har betydning for utvikling av trekk eller tilstanden, men uten at det er et enkelt gen som bestemmer om man utvikler tilstanden eller ikke, slik det for eksempel er ved Huntingens sykdom. Høyde er et enkelt eksempel å studere fordi det er stabilt og lätt å måle. Forskerne har brukt genetiske data fra nesten 5,4 millioner mennesker og identifisert gener som kan forklare omkring 50 prosent av variansen i høyde, noe som tilsvarer det man altså kan få til ved hjelp av genomvide assosiasjonsstudier slik de brukes i dag. De tror ikke det vil hjelpe å samle inn data fra enda flere personer. Til sammenligning kunne man med den samme teknikken bare forklare 5 av variansen variansen for 15 år siden. De har altså funnet mye av det man har betegnet som «missing heritability». Slik manglende arvelighet betegner forskjellen mellom hvor stor betydning man utifra teoretiske modeller antar at gener har for variasjon i et trekk, og den genetiske påvirkningen man kan vise til ved hjelp av slike genomvisse assosiasjonsstudier. Forfatterne advarer i midlertid mot en generalisering av funnene. Som så mange slike studier bestod materialet først og fremst av DNA fra personer med europeisk opprinnelse, slik at resultatene ikke kan overføres til andre befolkningsgrupper. Vad har så dette å gjøre med psykiske lidelser? Jo, også disse er komplekse tilstander der årsaken regnes å være en kombinasjon av påvirkning fra mange ulike gener og miljøfaktorer. Men, som forfatteren av en ledsagende lederartikkel i Nature skriver, er psykiske lidelser sjelden stabile og enkle å måle. Derfor kan veien fram til en tilsvarende genetisk kartledning av for eksempel alvorlig depression, være lang og krunglete. Så er vi kommet til ukens covid-nytt, men da i form av det som vel nesten kan betegnes som sladder, eller i hvert fall baksnakking. Remember, do know harm, spør sjeferedaktøren av Science. Han sikter til ansettelsen av Josef Lapado som sjefslege i Florida, og fakultetsmedlem ved universitetet i samme by. Lappado påstod i 2020 at hydroxoklorokin kunne kurere covid og har fortsatt å spre falske nyheter og konspirasjonsteorier gjennom blant annet sosiale medier. I følge artiklen møter Lappado ofte motargumenter med å ønske debatten velkommen og henvise til at vitenskap nettopp er avhengig av debatt. Det er visst nok det første man lærer seg som konspirasjonsteoretiker, altså og behandle den vitenskapelige debatten som en hver annen meningsutveksling, uten krav til vitenskapelig belegg for påstandene. Florida styres av guvernøren De Santis. Han er en kjent vaksinmotstander. Derfor regnet man med at ansettelsen var skjedd under politisk press. Men universitetet forsikrer at Lappado ble valgt inn som medlem i det medisinske fakultetet etter helt vanlige demokratiske principer. Sjefredaktøren i Science minner derfor om at før man skiver ansvaret for feil informasjon og konspirasjonsteorier over på politikere, TV-kanaler og sosiale medier, er det nødvendig å rydde i akademiens egne rekker. Til slutt i dag skal jeg ikke en bok, men en podcast. For i likhet med tidsskrifter har de fleste internasjonale medisinske tidsskrifter sine egne kanaler for lesere som liker å lytte. Nylig hadde jeg redaktøren for New England Journal of Medicine på øret, sammen med virologen John Nekengasong. Han er opprinnelig fra Kamerun og ledet til Afrikanske senter for sykdomskontroll og forebygging i årene 2016-2022. Nekengasong forsøker å gjennom forklaring på hvordan COVID-19-pandemien har utviklet seg i Afrika. Eller kanskje heller ikke utviklet seg for opprinnelig fryktet man inntil 6 miljoner døde på kontinentet i løpet av pandemiens første seks måneder. Det skjedde ikke. Til nå teller man bare, hvis man kan bruke dette ordet i denne sammenheng, omkring 250 000 dødsfall. Dette er nok mange årsaker. Ikke minst skyldes Afrikas unge befolkning. Gjennomsnittsalderen er så vidt under 20 år. Men også den sentraliserte helseledelsen kontinentet har satset på kan ha spilt en betydlig rolle i møte med viruset. Ønsker du å høre mer om dette og om bekjempelsen av andre infeksjonssykdommer på det afrikanske kontinentet, finner du lenken til podkasten på stetoskopets side. Der ligger også referansene til de øvrige kildene jeg har henvist dag. Med dette ønsker jeg deg god lesing og god lytting inte vi hörs 1